0: 時刻は6時30分になりました4月6日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーの宇奈江理沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。今夜はゲームメディア I. G. N. ジャパン編集者の倉部安田さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、倉部さん、よろしくお願いします。お久しぶりの感じ、ね。ご存知してますね。前、うんねはいは
2: い、のあの歌丸さんいらっしゃらなかったんですよね。あ、あそうだ。そうそう、そう。その時、はい、休んでた時だ。そうなんですよね。すいません。熱く語っちゃいましたよ。その時も。<笑>大変失礼いたしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。えー、改めまして、倉部安田さんで
1: す。はい、倉部さんはオランダ出身です。1999年にドリーム。キャストで発売されたゲームシェンムーに見せられ来日その後格闘家として世界を放浪した後現在は日本でゲームメディアの編集者をしています番組ではクラサンをはじめゲーム系の企画でいつもお世話になっていますは
0: い私がねそうだあのお休みいただいちゃって昨年のベストゲーム特集、ねうん、そうなんですね,いすねはいジニーさんと一緒に、うん、去年締め
1: くくりの特集で、
0: はい、結構経っちゃったからね、うん、はいお支払いしておりますはい今回、えー、クラブさんどんなお話をしてくださるんでしょうかえー、ですねモナコ投稿をしようと思いますモナコトーク
2: ゲームとクラブでもさ、クラうかねかに去年もね、一回アメリカ投稿して、うんうんうん、今回はモナコということで、なんで,、ね、でモナコ行ったんやという話ですけど、うんモ,ナコうん、あのモナコにですねあの、日本の漫画とかアニメとかゲームを扱ったあのイベントがありまして、そちらに司会として。うん行ってきましたのでちょっとその話いろいろと向こうのあの方で日本のコンテンツってどういうふうに見られているのかっていう話をあのちょっとしていければなと思います
0: ら僕らのモナコっていうのの今までのイメージとちょっとね違うからちょっと、ねうん、モ
1: ナッコにそういう日本のカルチャーの関心が
2: 強いったことありますかモナッ
1: コは一度大学生の時にフランスの,ニース,のニースにあの旅行したことがありましてその時に。すごい近いんですよねほぼニー,ニースですよねそうそうそうニースから車でバスで簡単に行ける場所にあって半日だけ観光したことあるんですけど、はいはい、カジノに立ち寄って2500円負けてすぐ出てきましたあ一緒
2: 一緒一緒,<笑>全く一緒2500円負けて負て<笑>最低掛け金が2500円なんですよそうそうそうそう。そうそうででルーレットで
1: 負けて赤か黒かで負けてでも無理って言って出てきま
0: した<笑>モナコ観光者
2: 最高最低レベル
0: です
2: <笑><笑>、えー。一緒に行った人で一人だけコスプレーヤーの方でめちゃくちゃあのそのスロット台撫でたりしてる人がいてまたまたと思ってその人だけね200ユーロぐらい持って帰ったっていう、えー、じゃあスロットちゃんがんかけ
0: が<笑>撫でたりしなきゃいけないらしいですよ
2: 。<笑>はいということで、まあ、あのカジノがあったりあと
0: ね、うん、グレース・ケリーさんがね突いで,、ねうでね、あのフォーヒーになったというかね事故、うんまあ、死とかされちゃいましたけど、はい、そんぐらいのイメージしかないんで、はい、ちょっで日本のサブカルチャーとどうつながるのか、はいはい、お話伺いたいいいたと思まますすよろししく願お願いします。お願いします After Six j u n c t i o
1: ここからはカルチャートーク。今夜はゲームメディア IGN ジ p a n 編集者のクラベースラさんです。よろしくお願いします。はいは
0: い、お願いします。はい、ということで今日はモナコ広告で行われた、えー、まあ日本のまあアニメとか漫画のそのまあ。えー、となんてううかな催し物イベント
2: そうですね日本に限らず結構なんかいろんなゲストが呼ばれてあの宇宙飛行士とかバスケ選手とか、えー、こんな人たちがみんな同じ場所に集まるんだっていう不思議なイベントですけど一応あのマジックっていうイベントでモナコアニメゲームズカンファレンスっていう、ね、インターナショナルカンファレンスという意味なんですけど。えーああバスケ関係あるんかなっていう感じで見てましたで,でもーー本当いろんな人をね読んでて、うんうん、まあでも
0: そういうポップカルチャー系というか、うん、うで,、ね、でまあアニメとかが最初に来てくらいだから日本がその中で存在感多めとかそういう感じですかねメインで
2: はあると思いま
0: すね、うんはい、なるほど、はい、改めてなんですがモ
2: ナコ広告、はいまあ、本当にぼにやりしたイメージしかない人、はいね、私も含めて多
0: いと思うんでどういう国なんですか
2: そうですね僕もあんまり正直に言うとその行くまではあのそんなにこれといったイメージではなかったんですけど調べてみるとですね、うん、人口が3万,人9千, 3万9千人ぐらいだからあの東京都でいうと狛江市の半分ぐらい、えー、<笑>本当にちっちゃくて、うんうんではい、2平方キロメートルしかあのない国なので、うんうん、ものすごくちっちゃくてあの世界で2番目に小さい国らしいんですけれどもその割にすごくやっぱ国際的なイメージがいろいろとあって、まあね、先ほども同じお話に出たんですけどカジノがあったりとか、うん、あとはモナコ GP が行われる場所であったりとか。うんまあすごくあの物価が高くて富裕層とかまあそれこそギャンブラーの方とかが集まるえ感じのそんなちょっとこうなんていうのかなミフランスの一部なのかそうじゃないのかっていうのがちょっとこう微妙な位置づけでまあさらにイタリアもすごく近くてイタリアもなこうフランスっていうなんかちょっと国際的な感じの場所ですね
0: 。うんうん、言葉は何使ってるの？フランス語ですね。フランス語なんだ。はい、なる
2: ほどなるほど。で、えー、でもそういう中だ
0: からなんかちょっとこうやっぱりなんかちょお金持ちのヨーロッパ人がうろちょろしてるっていう感じするから。そんなイメージですね場所。としてはねうんはい、だからその漫画アニメって言われてもいやいやいやって感じがするんですけど、うん、マ,ジマジック、えー、じゃあそういうのお好きな人が。なんだろう
2: モナコがそういういのを打ち出しててるってことなんです,か、えーとですね、モナコに、えー、と拠点を置く渋谷プロダクション渋谷って名前がつ<笑>いてるんですけど東京なんか日本人はほらニューヨークに何とか,か、ねそまね、やっぱその、うんうんうん、日本のコンテンツに憧れている方セドリック・ビスカイさんという人が作った会社なので、うんうん、やっぱそこちょっとこう日本チックなあの会社名にしてるんですけどその人自身がやっぱすごく日本の漫画とか、うん、ゲームとかをプレイして育っていったのでそれに対するリスペクトがすごく岡か。で、いろいろと,とそのゲストを彼の方でやっぱそで好きなゲストとかを選んだりして、うん、その人たちを呼んで,で実はこのイベント無料で参加できるんですよ、一般の方が。うんうんうん、あの3000人というその人数制限はあるんですけれども、うんうん、あのやっぱそのすごく憧れていたあの有名な日本のクリエイターとかに会える、えー、場所という感じでこう夢を与えているようなところですね、うんうんはい、そ
0: のモナコの
2: 中でのそういう例えば日本のサブカルチャーみたいな認知度っていうのは結構あるんですか限って話すっていうのは難しいんですけど、うん、まあフランス語圏、ヨーロッパのフランス語圏の話をすると、うんうん、まあ一番世界で。あのやっぱその日本のコンテンツが特にヨーロッパに限定して話すとやっぱその広く受け入れられる地域とされていて漫画なんかは日本の次にあの市場が大きいと言われていてでニースの空港とかであの書店とか行くともう漫画が当たり前のようにずらりと並んでたりとかそれこそ向こうのスーパーとか行ってもあのその日本のコンビニみたいに雑誌のコーナーがあってそこにもう。あの漫画が大量にあるんですよねそれもちょっとこうすごくドメジャーな「ドラゴンボール」とか「ワンピース」だけじゃなくて、うん、まあ日本からしてそれでもメジャーなんでしょうけど「デスノート」とか、うんうん、なんか「はじめの一歩」とかみたいなものが平気に当たり前にーあのスーパーに置いてあるのでその漫画に対する一般的な知識っていうのはものすごくあ,のあ,る、うん、あると思いますね。なるほど、はい。
0: じゃあそういう土壌もある中で、まあ、すごいお好きなそのセドリック・ヒスカイさん率、はい引き入る渋谷プロダクションズがまあ俺たちの,その好きなものを集めてそうですね。っってやったら世界世界中からもうう本当にに人が集まってくれるようになっててくるよなきたっ
2: ていうあのやっぱりメインあ、まあ、その,あの来賓の方はやっぱりあの世界中から来るんですけどあのお,お客さんとして見に来る人はフランス人がやっぱメインらしいですねでもアニメファンとかだからもうコスプレのコンテストもそこでやっててそれがもう世界中から招待されてくるんですけれどもものすごくクオリティが高くてで僕がなぜかですねその司会としてそのコスプレイヤーの皆さんと同じホテルになってて、うんうんうん、そのまああのバンみたいなのが来て会場に運ばれていくわけですよ。うんえー、みんなコスプレの話してて、で君は何の格好するんだって言われるわけですよ。<笑>僕はジャーナリストなんでみたいな。<笑>えーはいはい、そう比べさんはそこになんで司会として呼ばれたんですか？うん、よく聞いてくれました。ど<笑>う<笑>が？なだろう。いや実はこれはね僕の一番好きなゲームでシェムっていうまあ毎回多分シェムっていうバンを出してない時<笑>今までここ一回もないと思うんですけど。はい、出しましょう
0: 大事ですから？結局
2: のところこれもシェムが。してね、1999年に、ね、出ました、はいね、ドリブム,ムキャストのゲームで、うん、私もこのゲームがあの約15年越しに続編3作目が発表されてこれ実はこのセドリック・ビスカイさん渋谷プロダクションが関係してるんですよ、うん、発表前からあの投資をしていて、うん、そして共同プロデューサーとして参加してこのプロジェクトの,その成り立ちに大きく貢献した、えーえー、人物なんですよじゃあ新聞の、はいまあ、ほとんどもう今中の人になってるわけで,は人だ本人ですかやるマジックってイベントに鈴木優さんが2019年に行くと聞時にさすがに僕もそのゲームライターでシェンブだけのためにそのモナコの出張費出してくださいって会社に言えないわけですよ。そこでちょっとダメ元でセドリックさんにツイッターで DM を送って「うん、どうにか!」って言ったら。あの聞いてみるもんだなっていう感じで、あの招待してくれて、う
0: んうん、おお、うん、であ、でもそ、あのヒズカイさん、そんなにセドリックヒズさん、そんなにビスカイさんか、ビスカイさん,イさんですね、あの、はいはい、ビスさん、あのシェンムそんなにお好きだったら、やっぱりその比べさんのその熱意はね
2: 、ああ、どうなんですかねでもやっぱ a d n j a p a がよく書いてくれるからみたいなことは言ってくださったんで、そこでつながりができて、でさらにマジック京都っていうイベントも同じ年に2019年やって、うん、その時は君が司会をやってくれっておっしゃってくださって、うんうん、そこからのつながりで今度またモナコでやるときに、アイジェンジャパンでやってるから、いろいろとゲームクリエーターの知り合いもあるし、紹介してくれれば、また読んであの司会をやってもらえたらなっていう感じで、今回、まあ、モナコ、本当は2020年、また行く予定だったんですけど、コロナで3年ぐらい開催できなくて、うん、4年後の、えー、久々の開催ということで、あ、はあ、い、チェンムーは身を助くと言いましょうかいや、マジであの、シェンムーがなければ、僕、日本に行かなかったっていうだけで、なんかモナコにも行けなかったでしょうね日本経由、モナコ。<笑>そうですね,ねいやでも、あの
0: 、やっぱそのなんか好きな人同士でつながった感じっていうのがあって、熱いなと思いますね。じゃ
2: シェールドリックさん、熱くないシェンムー三に投資ってすごい。もう会社ごとね、その、かなりそのシェンムー三で、その渋谷プロダクションっていう会社が多分結構認知されるようになったっていうこともあって。ね、で、そのマジックっていうイベントが、これまではシェンムーファンが世界中から集まるイベントだったんですよ。じゃそれだけに、やっぱりそんな
0: <笑><笑>やばいそのイベント。
2: もう会場とかで、その他のセッションとかやってる時にも。<笑>全部まだーみたいな声で,、えー、<笑>でも夢の空間じゃんシェム3がもう出て、うんうん、今はその、ね、鈴木優さんが来るわけ、まあ海の親ですけど来るわけでもないし、うん、やっぱ他のゲストがいろいろ来る中でもう今年は世界中というか、まあ、ヨーロッパフランス中心の日本のサブカルファンがこう一度に会するイベントっていう感じでしたの、ねうん、そういう意味では面白い感じで今年はまたちょっと違った雰囲気がありましたね。あねはい、ま
0: あでもあの心のその核の部分にはシ CMU があるぞっていう
2: イベントだとまあ僕は思、まあ、そうですね。僕もそう思ってます。ここで,す、ね<笑>ね、でえっと今回具体的にあのトークのゲストってどんな方がいらっしゃったんでしょうか。はいえっと、僕は今回あの紹介したゲストがファイナルファンタジーシリーズの海の家である坂口弘信さん,、うん。それから悪魔城、えー、X 月火の夜想曲でまあメトロイドバマニアというジャンルを築いたと言っても過言ではないタイトルのクリエイターである五十嵐浩二さんそ,そしてこのタイトルの、えー、イラストを担当された小島あやみさん、えー、そしてさらにですね、うん、僕とオランダ同じオランダ出身で、うん、日本に長くいて日本で「メタルギアソリッド5」のえー、クワイエット役を演じることになったステファニー・ヨーステンさん、うんえー、この4名ですね、うん、を今回、招待して、えー、みんなでトークセッションをやっていました
0: 阪、はい、口さんとかね、もちろんスーパービッグネームってもらいますし、しね、あのやっぱ悪魔城ドラキュラあの要はあのメ,トロメ,トロメトロイドバニアを作ったっていうか、その。海外におけるその評価が高いっていうか
2: 、そうですねなんかその感じがすごい伝わるラインナップですねしかもかあの、ね、最近、例えばね、今でも宮崎秀隆さんとか、すごく活躍してる日本のクリエーターっているんですけど、うんまあ、本当になんかこう、もうオール、巨匠ですね、もう昔からその、うん、子どもの頃から魅了されてるような、ねうん、あの人なので、うん、彼らにとってやっぱりその人に会えるっていうのは、やっぱ夢のようなあのことだったんじゃないかなと思います、ね、なるほど。はい、で、えー、実際、特有イベント、どんな感じだったんでしょうかあの、うん、せっかくこの、ね、本当にこうアイコニックな人たちが集まって、でしかもその別支店で、オランダ出身のステファニーさんもいるっていうことで、うん、あのこれは日本のゲーム業界全体を振り返るっていうトークをやるしかないなと思って。でいつもだったらこう日本すごいねっていうところで終わっちゃうんだけどそうじゃなくてこの衰退期を迎えてた時期もあるので、うんうん、なんでうまくいかない時があったのかっていう話までちょっと踏み込んでトークしてみたいなと思ってで、はい、さらに最近はね「ブレスオブ・ザ・ワイルド」とか「エルデン・リング」とか「メタルギア5」とかで盛り返してるので、はい、その盛り返してることについてもちょっとあのそれぞれの考えを聞いてもらったので普段はね坂口さんだったら FF の話をするし五十嵐さんだったら悪魔城の話をするっていう感じで、うんうん、そうじゃなくてこの業界全体の流れをどう見るのかっていう話をちょっとね、えー。していいいいいたたただだのでかかなななりあの興味深い内容だったんじゃないかなと思いますそれに対してやっぱり坂口さんたちもそれぞれお考えがやっぱりあってそうですねあの全部で話すときりがないので一、うん、つだけ面白いエピソードをすると、うんまあ、なんでダメになったのかという話ですよね、うん、やっぱここが面白いなと思うんですけど五十嵐さんも坂口さんもやっぱりすごくおっしゃったのがそれまでこう家庭用ゲームっていうのは、まあ、ファミコンとかスーパーファミコンプレイステーションっていうのは日本で作っているもので、うん、日本のメーカーは直接それを作っているソニーさんとかニンテンドーさんとか話ができて、うん、あのコンソール向けにこうゲームを作りやすいという環境でそれもあってかやっぱ日本が1つ上だったとっいう時代がずっと続いていった中で、うんうん、プレイステーション2、3ぐらいの世代になると欧米ではそれまでパソコン向けにゲームを作ってた人たちがみんなその主戦場となった、えー、家庭用ゲーム向きにあにゲームを作るようになったんですよね。ね、うんうんど何がその時に起きるかというと子どもたちでずっとファミコンとかで育った子どもたちって僕もそうですけど、うん、マリオとかロックマンとか、うん、ファイナルファンタジーとかバイオハザードとかそういう日本の感性から生まれたゲームしか知らないんですよね、うんうん、でもそこで急に「グランドセフトオート」みたいな海外のゲームが出ると、うん、本来であれば自分に近い欧米人の感性なんですよね、うんうん、でも実は日本人の感性になりきっていて、うん、欧米人の感性によるゲームの方が新鮮だっていう,、うんうんうん、そういう不思議な現象が起きたっていう、うんうん、あの話を作ってささんがされてて、うん、なるほどなと思って、ねうん、あちょっと面白いですよね日本人が作るゲームの方に馴染んでたっていうことによって、うんうんうん、むしろ海外のゲームの方が新鮮に感じられる時期があったっていう。いやそうかもしれない。はい、あのそういうあ
0: こんな価値観のゲ
2: ームがあり得るんだっていうかうそういうショックありましたもんね。やっぱりねそうなんですよね。で本来的にはやっぱそこが自分の国とかにも近いし受け入れやすいっていうところで、うんうん、あのしばらくやっぱ欧米のゲームが流行ってってでも今度はまたまたそっちがマンネリ化するんですよね。うでそうなってくると2017年のブレスオブザワールドとかがその日本的な解釈のオープンワールドを出して。今度はまたこっっちが新鮮だってなるんですよね、うんうん、システ
0: ム上はすごく洋芸というかな、うんそのあの、アメリカとかのゲームが積み上げてきたものをベースにしながらも
2: 、ものすごい任天堂とか、日本のゲームの完成っていうかね。メタルギア・ソリッド5とか、エルデンリングとかがやっぱりやったことが、そのオープンワールドの中で、欧米人だったら出てこなかったような発想なんだろうなと思うんですよね。そ,そ,そういう意味で、やっぱお互いを刺激し合っていくんでしょうね、うんうんうん、これからも。また今度、ブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいなゲームに慣れて、今度はまた欧米がそれを逆に解釈したりとかっていうね、うんうん、流れも。また来るかもしれないですね、うんうん、これちょっとその
0: ね、比べさんに改めて、まあ、特集枠とかで、はい、その日本のなんか近代のゲーム誌っていうか、あの今の立ち位置も全然違うじゃないですか、例えば、えーあの、どうですかね、モナコのいろんな人と話してて、日本の今のゲーム界の立ち位置みたいなものの変化みたいなあ
2: のやっぱり面白いのが、あのそこに集まる人たちって、みんなやっぱり日本のゲームを愛してるわけじゃないですか。うん、でもやっぱり一方で、最近もゲームを続けてる人たちって、当然ながら日本じゃない海外のゲームも、えー、プレイしてる中で、なんかいろいろ話するとでもやっぱ日本の技術って古くなりつつあるよねみたいな話を向こうの人たちはフランクにしてくるので,、うんうんうん、でそれもやっぱ否定できないじゃないですか、うんうんうん、いやでも「ブレス・オブ・ザ・ワールド」とか「エルデン・リング」とかあるじゃないのっていうと、うん、いやそうなんだけど逆にそういうシングルプレイ1人専用プレイのゲームを今でも作る。のが、うんうん、あのやっぱちょっとこう時代に乗り遅れたからそうなっていてでもそれが書いて今評価されてるみたいなところもあるんじゃないのって言われてまあ主
0: 戦場はやっぱりオン,ライン、ね、オンラインになって
2: て。とはいえね「ファイナルファンタジー14」ですとか「モンスターハンターワールド」とか今まで本当そのオンラインゲームっていうのはなかなか日本のゲームが弱い部分だったのが、うん、あのそこでも成功してるタイトルがあの生まれてきてるのでかなりこの日本のゲーム業界っていうのは、うん、あの僕はまた盛り返してる時期だなとはすすごくやっぱ思いまさすが、ね、にねいつまでもガラパゴスってだけじゃないですね、うん、それはね<笑>で
0: もそういうちょっと俯瞰した話もですねちょっとこの時間は限られてるんで、ええ、また比べさんちょっとぜひまたでください特集でお願いしたい、はい、あとモナコ話っていうか、はいはい、モナコこぼれ話旅話
2: としてはら散歩話としては何かありますかそうですねやっぱもうカジノの話がやっぱでかいんでそんな話もしてしまったんで<笑>あれですけれども2500円じゃ
0: ない<笑> 2500円すった話<笑>
2: <笑>でもあのやっぱ外を歩いててすごいなと思ったのがこの、うんマジックっていうイベントのデカさなんですよね、うんうん、もう街歩いてあのバス停とか行くとマジックのポスターが貼ってあるし、はい、あのなんかこうあのもう至る所にマジックの広告とか出てるし、うん、もうこのモナコにおいてこのマジックというイベントを知らない人が一人もいないんじゃないかっていう感じがしてあとちょっとこれはまあ失敗話ですけれどもあの坂口さんたちとこうあのセドリックさんが用意してくださった海岸沿いのいい感じのイタリアンに連れてってくれて、うんうん、12時ぐらいに行くわけですよ、うん、で2時からそのセッションがあるんで、うんまあ、ゆっくり食べてれば大丈夫だろうっていうことで、うんうんうん、もう楽しくワイン飲みながら語ってて。うんもう全然時間気にしなくなっちゃって、気が付いたらちょっと時計を見たら1時40分なんですよ、<笑>で会場まであの車で15分ぐらいかかるんですよ、ば<笑>えー、<笑>それはあってか、あちょっとあの坂口さんとか五十嵐さん、皆さん結構、ほろ酔いであの語る感じになってしまって、<笑>それが逆にこう、まあね、いい効果をねオープンにね,そうですねオープンに喋っていただけたきっかけにもなったかもしれないですね。なるほどちなみにこマジックって毎年、これはモナコ効果が開かれてるんですか、まあ、コロナでししばらくできなかったですけど2015年からやっていて、えー、今回が5回目かなんかだったと思いますね来年もまたやる、ま、もうねあの日付まであの決まってるみたいなんで僕も来年また行きたいなと思って一生懸命、ね、あのゲスト探してこようかなと思ってますだ
0: しちょっとこう<笑>まあ行っちゃえば旅行がてらっていうか、うんうん、観光でねモナコの行ったことないから、はいはいはいはい、でマジックタイミングで行ったらすごい
2: 楽しそうだし面白いかもしれないですね,ね、はい、あと油断してるとマジック京都とか言ってるんですもんね、じゃねねあね、そうなんですよ、それが2019年と18年にやってて、またそれもね。開催できればやりたいなっていう話もしてたんで
0: 、まあ国内でやるんだったら、そういう時にね、はい、行ってみてもいいですし。そうですね、本当ですかね、はい。なんか、あの日本のそういう大きなゲームショーとかって、やっぱりそのメーカー主導の、なんつうのかな。まあオフィシャルなっていうかのもの
2: だけど、ね、なんか同じく上がってると、そうじゃないうん、なんかゆっくりな空気が流れていて、やっぱその。すごく何かの最新情報が来るわけでもないし世界中のメディアが集まるわけでもないし同じものを愛する人々はあのその場に集まるっていう感じですごくマナーも良くてですね、うんうん、ああのサイン会なんかあるんですよ坂口さんとかガラスさんとかが、うんうんうん、あのもう座ると長蛇の列ができてみんなこう自分のパッケージ持ってきてサインしてもらうんだけど<笑>うん、うん、その後に坂口さんたちは会場を歩いてると、うんあの囲まれなないいいんですよねあ
0: ー邪魔しっていいうかそ
2: こちゃんとこうすごくやっぱマナーもしっかりできてるし、うんうん、あのすごくあのそういう意味で品のいいイベントだなっていうのはすごく、うんまあ、2回目ですけど毎回川、まあ、ムの時やっぱね川ムの新しいトレーラー出ないの出ないのみたいなもう少しやっぱそこはちょっとこう<笑>なんて攻撃的な、ね、そうあの姿勢はありましたけども<笑><笑>しょうがないこっちはやっぱ川ムファンはもう長年虐げられ続けてるからしょうない僕も4年前はなんかこう必死にこう会場走り回ってた記憶がありましたけど今年はこうちょっと<笑>ゆっくりできました、ね<笑><笑>。まあ、でもね。魂やそのねシェイプがあるということでございます、はい。マ
0: ジックでした。ありがとうございます。なんかあのモナコ行ってみたくなりました。うん、マジックタイミングで。でも比べさんがやる時だったらちょっとはいあのぜひ,ぜ,ひぜひまた教えてください。トークセッションやり
2: ました<笑>。俺出てたなんだあいつってことになりますけど<笑>はいということで改めてじゃあ比べさんからのお知らせごとあればぜひお願いします。はいえっ、ー、とこのあの日本のゲーム協会全体をこうあの振り返ったセッションですねあの全文記事に書き起こしているので I.G.N.Japan でぜひ読んでいただければと思います。うん、あとはあの僕ツイッターやってますんであのフォローしていただければ嬉しいです。
0: はいということで本日ここまでのゲストは I.G.N.Japan 編集者の比べエスラさんでした。またいろんな特集でおさになりたいいと思います倉部さんありがとうございました、はい、ありがとうございましたま明日のこの時間は週刊映画掲表ムービーウォッチメン、えー、坂本雄子監督、最新作、b a b y ーで続編、b a b y ーレトゥ・ Baby、扱います。